0: Olá, eu sou a professora Lurdinha do Ensino Fundamental e eu vou ler o livro A Reforma da Natureza, de Monteiro Lobato. Capítulo 18 A Caça ao Monstro a 94 péia estava lá na mesma grota úmida do caitéz de Tia Anastácia, sempre parada olhando. Parece que o gosto dela era parar e olhar. O doutor Zaminhoff e seus homens cercaram-na de longe e examinaram-na com os binóculos. 94 pernas, sim, observou o sábio. Evidentemente, seis foram arrancadas, porque ainda aparecem os buracos em que deviam estar inseridas. O corpo é formado de anéis córneos, exatamente como das pequeninas centopéias. O aspecto externo é o mesmo das centopéias. E aqui estou garantindo que esse monstro não passa de uma centopéia gigantesca que perdeu seis pernas em algum desastre. Depois de bem examiná-la pelo binóculo e de medir com o olho metro as dimensões do monstro, Discutiu com seus auxiliares os meios de captura Temos de construir um canudo de 20 metros de comprimento E um metro de diâmetro interno Com tampa dos dois lados Disse por fim E como fazer ela entrar no canudo? Perguntou um dos assistentes O maior problema era esse O doutor Zaminhoff coçou a barba Estava indeciso Eu sei o jeito, disse Pedrinho Faça um curral de pau a pique em forma de funil, ou que se vai estreitando até dar na boca do canudo. Depois toca-se o monstro a pedradas e a barulho. Ele assusta-se, vai andando para o bico do funil e acaba entrando no canudo. Como não aparecesse ideia melhor, o plano de Pedrinho foi aprovado e imediatamente a turma pôs as mãos à obra. A construção do canudo levou tempo. Fizeram no taquaras traçadas como os jacás de frangos. E depois construíram um curral de pau a pique em forma de funil. O serviço foi muito facilitado pela atitude da 94-peia, que se mantinha sempre parada a olhar bobiçamente para todas as coisas. Era uma perfeita cretina. Emília não resistiu à tentação de também aparecer por lá. E as maneiras lerdas do monstro causaram-lhe espécie. Para mim, doutor, disse ela dirigindo-se ao sábio, a bicha está com defeito na tireoide. Essa glândula atrofiou-se nela. Não produz bastante tiroxina. Daí a lerdeza, a paradura. O barbudo sábio olhou-a com os olhos arregalados. Depois de prontos o canudo e o curral, surgiu o problema de tanger o bicho para a frente de modo que fosse caminhando para o bico do funil e entrasse no canudo. Mas nem as pedradas, nem a gritaria o levaram a sair da sua paradura, como dizia Emília. Assim não vai, disse o doutor. Temos de estudar outro meio. Pensa que pensa. Quem teve a boa ideia foi de novo bebê. Só a laço, disse ele. Fazemos uma comprida corda de cipó traçado e puxamos-no para dentro do canudo. O doutor Zamenhof deu ordem para que experimentassem a ideia. Em poucos minutos, estava feita uma grossíssima corda dos melhores cipós da mata. Depois enfiaram na pelo canudo. Restava agora o mais difícil, correr a laçada na cabeça do monstro. Foi operação difícil e demorada, mas que se realizou da melhor maneira. A insistente paradura do monstro muito facilitou o trabalho. Pronto, agora era só puxá-lo. Mas os seus auxiliares, os seis auxiliares do Doutor Zamenhoff, por mais força que fizessem, não conseguiram mover do lugar a 94 pés. Bicho que tem 94 pés agarra-se ao chão como cola. E agora? exclamou o Doutor Zamenhoff, já meio desanimado. Só o Quindim lembrou. E disse a Emília. Mas o sábio que nunca ouvira falar em Quindim ficou na mesma. Que história é essa? Perguntou. Emília riu-se. Em vez de explicar, disse ela. O melhor é mostrar. Suspenta o serviço que eu já volto. E tocou para casa correndo. Os homens ficaram à espera, com caras bobas. E olharam-se entre si e depois para o doutor Zamenho. O qual só respondia fazendo beijo. Como quem diz... Não entendo nada de nada dessas coisas por aqui. Minutos depois, um grito soou. Socorro! Um novo monstro vem vindo! Berrava um dos auxiliares do doutor Zamenhof, que se havia distanciado dos companheiros. O pobre homem vinha na volada. Um monstro com aparência de rinoceronte de Uganda, disse ele assustadíssimo ao chegar. Preparem as armas! Todos correram às carabinas. E puseram-se de joelhos à espera. Mas Pedrinho interveio. Nada de tiros. Trata-se do nosso rinoceronte, que é mansíssimo e muito camarada. Justamente o tal Kijin, de quem Emília falou. O doutor Zamenhof enxugava o suor do rosto. Que terra esquisita, santo Deus. Tudo estranho, tudo incompreensível. Sabugos científicos, rinocerontes camaradas. Nisto, res repontou a enorme massa do Quindim, com a Emília a cavalo do chifre. O assombro do sábio e dos homens subiu mais dez pontos e foi um custo para os, os sossegar. Diversos treparam as árvores próximas como macacos. Depois de mil explicações, a calma voltou aos expedicionários e Quindim foi atrelado à ponta do cipó. — Vamos, Quindim! — ordenou Emília lá do seu posto e o rinoceronte moveu-se pesadamente. O cipó esticou como corda de viola, e a 94-peia, a despeito das suas 94 pernas coladas ao chão, não teve remédio senão subir-se no canudo. Assim que a viram lá dentro, os homens correram com as tampas e fecharam as duas extremidades. Pronto, graças às ideias de Pedrinho e à lembrança da Emília, o tremendo fenômeno da natureza estava encanudado, no enorme jacá de frangos. tinha agora de construir a carreta especial que o levasse dali para o jardim zoológico. Bom, disse o doutor Zamenhof, vocês agora vão cuidar da carreta enquanto eu vou novamente conferenciar com a proprietária do sítio. E separaram-se. Evidentemente, o que ele estava querendo não era conferência nenhuma, e sim outro cafezinho de Tia Anastácia. Minha senhora, disse o doutor ao entrar, aceite mil felicitações pelos netos que tem. Graças às sugestões desse, desses meninos, apanhamos o monstro e os encanudamos. Netos? repetiu Dona Benta sem compreender. Sim, disse o doutor. Aqui o senhor Pedro e ali a senhora Emília. Ah! exclamou Dona Benta rindo-se. Essa não é neta, não, doutor, Zamenhofa. Emília é uma boneca que evoluiu para a gentinha. O sábio arregalou os olhos. Boneca que evoluiu para a gente. Estaria velha a caçoar com ele? Percebendo a sua atrapalhação, Dona Benta disse, A história é muito complicada, doutor. Não pode ser dita em meia dúzia de palavras. Mas creia ou não, a coisa é como lhe digo. Netos tenho dois, Pedrinho e Narizinho. Embora Emília, quando me quer agradar, também me chame de vovó. Acompanhe essa leitura nos próximos episódios.